0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Actualis Nous sommes le 18 février et je suis Baptiste, votre animateur Cette semaine, émission un petit peu plus courte et un peu moins peuplée pour le moins qu'on puisse dire Émission de pré-vacances on va dire, hein, et les gens sont occupés on va commencer aujourd'hui avec un Oscar, encore un Oscar présenté par Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour tout le monde. Euh, Est-ce qu'on en dit un peu plus sur ton Oscar
1: tout de suite Tu peux y aller, vas-y.
0: Alors ça va être sur mm, mm, Piotr Pavlensky. C'est bien prononcé. On garde ça pour l'instant. Ensuite, ce sera un point écologie et on va partir au Mexique avec Brian. Bonjour Brian. Salut à tous. Euh, du coup, ouais, écologie.
2: Écologie, plus ouais. Ou moins. Un petit peu, ouais. Un peu ouais. plus après, on verra. Je vous en parlerai plus tout à l'heure.
0: On en garde encore un peu sous le coude. Et on va finir avec un instant prof de Maxime. Bonjour Maxime. Salut. Et tu vas nous parler de Pité.
3: Voilà, au moins tu l'as bien prononcé. C'est
0: ça, pas d'erreur Non. Et pareil, on en attend, on va voir ça tout à l'heure. C'est ça. Et on va finir par mon petit quiz évidemment. Et tout de suite, on commence par les moments de la rédac. Et pour ces moments de la rédac, c'est Mathilde qui va ouvrir le bal et qui va nous parler d'un gars qui conduit comme ses pieds.
1: Ouais, alors euh, moi je reste sur de l'insolite, j'aime bien ces petites infos très utiles, pas très utiles, mais qui vous étonnent quand même. Donc l'histoire ça se passe à Chypre, vous êtes sur l'autoroute de l'île et vous tournez la tête vers un camion en train de vous doubler. Et vous voyez, oui, vous voyez un homme conduire avec ses pieds tout en tenant son téléphone entre ses mains. Évidemment donc ça a bien dû arriver à quelques automobilistes lorsque le chypriote de 43 ans a décidé de se prendre en vidéo alors qu'il conduisait avec ses panards. Ouais. Donc le mec, pas malin, il a publié la vidéo et manque de vol, les autorités chypriotes sont tombées dessus. Donc il a été condamné jeudi dernier à 40 jours de prison, bon ça va, pour conduite dangereuse. Mais c'est pas tout, il conduisait aussi sans assurance et son permis lui a donc été retiré pour 9 mois. C'est quand même moins grave qu'en France. Hein. Donc euh, on vous le rappelle au cas où, hein, la conduite en Europe, c'est les deux mains sur le volant et surtout pas, surtout pas le pied au plancher, hein, mais bien sûr, près de vos pédales. Et la sécurité, c'est la santé.
3: Ouais, on évite le pied sur le volant, un ouais, minimum. surtout, surtout. Oh, enfin bon, il conduisait avec ses pieds, certes, mais il conduisait comme un pied
1: ben bah, en fait. Euh... Ça doit aller avec. Je, je pense. Ouais. Moi, je trouve ça fou qu'il ait que ça.
2: 9 mois pour ça, t'imagines Ouais, c'est pas énorme. Ouais, ça va.
1: En gros, il a été, ça, il a été incarcéré pour une mise en, en danger d'autrui, mais comme il s'est rien passé. En soi... Euh... Ouais, il a pas créé
2: d'accident. Voilà. Euh... Ouais, donc, ça
1: veut dire qu'il devait quand oui. même gérer son volant, bah, quoi, il, avec ça les pieds. Il
0: doit, doit y en avoir pas mal, parce qu'il y a des vidéos qui tournaient aussi un peu comme ça, de, de conducteurs où c'était un peu plus dans le nord, genre vers la Russie, ou des trucs comme ça.
2: Bizarrement. Je pense que tu dois vraiment avoir les boules si tu as un accident avec un type comme ça, et qui te dit, je conduisais juste avec mes pieds. C'était horrible, genre. Ah ouais, de quoi halluciner on va continuer et
0: c'est Brian qui va continuer et on va encore parler de racisme dans F le foot, sérieux
2: Ah oui encore, et surtout du football, hein. je commence un peu à être habitué ah. pour le sport. Bah, là pour l'instant on va parler d'un championnat pas trop connu. C'est vrai que d'habitude on parle des 5 grands championnats, dont le français d'ailleurs. Mais là c'est le championnat portugais qui a fait parler de lui ce week-end, oui. pas pour forcément des bonnes choses, car c'est pour des cris racistes. La victime Moussa Marega, donc joueur du FC Porto, donc équipe du même nom. Et en soit joueur du Vitoria de Guimarães. je ne sais pas si je le dis bien. L'équipe qu'il a affrontée du coup ce week-end. Déjà victime de cris racistes dès l'échauffement par les supporters, il le répond avec un splendide but à la 60e qui donne d'ailleurs la victoire à son équipe. Il va très naturellement célébrer son but devant la tribune adverse qui, du coup, l'a insulté pour oui, il le tape, match.
0: Oui, il montre il son bras pour bien insister.
2: Il montre bien, voilà, pour bien insister. Et d'ailleurs, bah, les supporters de Guimarães répondent de manière très civilisée. En effet, ils ont lancé des sièges du stade sur le joueur. Comme tout bon fan de foot. Voilà, c'est ça. Là-dessus, on peut même se demander comment ils ont fait, parce que le stade n'est pas très vieux. Et ils ont dû défoncer un siège pour justement le jeter sur le joueur. Donc on peut bien sûr savoir que ce dernier leur a répondu avec un doigt d'honneur. C'est logique, il était un peu énervé. Et l'arbitre, apparemment choqué par ce geste, a pénalisé le joueur d'un carton jaune. Ça, C'est vrai qu'un doigt d'honneur est quand même assez choquant quand quelqu'un balance un siège sur toi. Donc le joueur, euh, les gens ont d'ailleurs repris de plus belle après, puisque du coup, entraîné par l'arbitre. Euh, excédé par les chants racistes, il a du coup quitté la tribune, au... enfin pelouse au bout de 11 minutes. La réaction de ses équipiers d'ailleurs a indigné Jérôme Alonso hein, sur la chaîne L'Équipe. Il se dit choqué par le manque de solidarité. En effet, quand le joueur partait, ses joueurs étaient là, « Non, mais arrête, c'est pas grand-chose et tout. » On peut se dire, on n'a pas les mots exacts, mais c'est vrai que ça a beaucoup choqué et bah, fait beaucoup de bruit sur les réseaux ouais, sociaux.
0: Et on a vu, je crois que c'était en France, ça devait être à Amiens, bah, où, euh, y avait, un euh, joueur avait été pris oui. et tout, tout le monde a arrêté de jouer et tous les joueurs ça. ont été solidaires
2: bah, l'avantage en fait c'est que la France a déjà eu beaucoup de problèmes et euh, ce qui s'est passé par exemple en Italie ils ont beaucoup insisté là-dessus sur dès qu'il y a des propos comme ça c'est un peu comme les chants homophobes dans les stades ils arrêtent le match d'ailleurs euh, j'en parlerai plus vers la fin mais le joueur en a parlé dans la team du gars sur RMC quand il était invité lundi donc le joueur s'est ensuite bien sûr exprimé sur Instagram il dit par exemple je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir protégé de <rire> m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau il a lancé une attaque que je n'oserais pas dire durant ce. Oui, durant ce là Et qui a une bonne insulte envers les supporters de son ancien club. L'entraîneur a aussi ajouté quelques mots, mais rien de très exceptionnel. Il signale juste que cet événement est lamentable. Donc c'est vrai que son silence fait beaucoup parler. Le club adverse et la Ligue portugaise, d'ailleurs, ne, ne s'est pas exprimé sur ce cas-là. Du coup, on attend juste. La... Apparemment, le président de la Ligue portugaise a émis l'hypothèse de parler à l'intéressé. On ne sait pas encore plus. Voilà, pour l'instant, on est mardi, on n'en sait rien.
3: Il a émis l'hypothèse, hein, trois fois rien. Voilà, c'est ça. Ce
2: serait, ça. Ça serait un grand minimum. D'ailleurs, euh, quand ils en ont parlé à Tim Dugas, justement, le joueur a dit qu'il voulait de cette humiliation qu'il a subie et qu'il s'est senti honteux. Mais surtout que pour lui, les photos et les autres slogans ne servent à rien. Pour lui, comme en France, justement, à Amiens, comme tu l'as dit, la seule solution, selon lui, est d'arrêter le match ou alors que tous les joueurs le suivent et ne le laissent pas comme ça en plan, en disant d'ailleurs que c'était même pas normal ce qu'il a fait en quittant le terrain. Et ce que je passe du coup si vous êtes d'accord avec lui, parce que finalement c'est ce qui se passe pour les chants homophobes en France. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et ça n'a pas forcément marché dans le, dans le cas.
0: Ouais, moi je trouve ça fou que les coéquipiers n'aient pas été solidaires. Parce que c'est même pas qu'ils ne sont pas solidaires, c'est qu'ils sont en mode, c'est pas rien. Tu ne peux pas dire que c'est pas rien d'attaque raciste, je trouve. Enfin, bah après, tu, tu peux vois,
2: comme pas... bah, par exemple disait euh, du coup Jérôme Alonso sur la chaîne l'équipe 21, il disait que justement c'était quelque chose qu'on connaît. En Italie, on a des cas toutes les semaines. D'ailleurs, mmh. l'Italie a fait d'ailleurs une grande campagne pour réagir à cela. Moyenne d'ailleurs. Oui, assez <rire> moyenne et assez critiquée <rire> d'ailleurs, mais bien critiquée par les clubs. Je pense que ça pourra servir. Après, c'est clair que c'est pas non plus comme. Je suis d'accord dans l'idée du joueur que ça ne sert à rien, qu'il faut plus d'actes. Et c'est vrai qu'il y a toujours des cas d'actes de... racistes en Italie et ils n'arrêtent toujours pas les matchs pour ça, au contraire.
0: Et il va falloir, la France est plutôt en avance sur son temps, on l'a tuée, on va espérer que, pour une fois que la France est un, au niveau footballistique est en avance sur les autres pays. Oui et non, je pense bah. qu'elle a encore
2: beaucoup amélioré, mais c'est vrai que pour l'instant par rapport aux autres championnats elle a un peu d'avance. Ouais.
0: Et on va espérer que ça continue comme ça. Ouais. Euh, c'est à mon tour, et moi je vais vous parler de chips, donc on va être un peu dans le domaine du foot, mais euh, ce ne sont pas des chips qu'on a vu au football, c'est des superstars mondiales, on peut le dire, euh, ces chips viennent d'Espagne, et plus... plus plus précisément de Galice, au nord-ouest de, de l'Espagne, donc juste au-dessus du Portugal. Et est-ce que vous savez pourquoi cette marque a fait parler d'elle récemment
1: Absolument pas. Rien une du pub. tout.
2: Une pub un euh, peu osée,
0: euh... Alors, ce n'est pas une pub osée, euh, ça a été un coup de publicité, mais c'est grâce au film Parasite. Donc, le film Parasite est un film qui a été primé quatre fois aux Oscars, de, dont, euh, excusez oh. du peu, meilleur film. Et, euh, Rien que ça. Et donc, été un grand coup de pub pour cette marque puisque elle est présente. Enfin, on voit un paquet dans le dans le dans le film.
1: Donc, un beau placement de produit. C'est C'était
2: fait exprès ou alors c'était. Alors, euh... je ne sais
0: pas si c'est fait exprès. Par, on le voit à peine. C'est-à-dire qu'il est dans un petit coin de l'image, dans le teaser, je crois. Sauf que ça a eu des retombées énormes pour l'entreprise. Donc, l'entreprise qui est, excusez mon espagnol, Bonilla à la vista. À peu près, pardon. <rire> plus ou moins. <rire> ouais, plus ou moins. J'ai pas fait beaucoup d'espagnol. Euh, et ces ventes ont littéralement explosé. C'est plus 150% de, de demandes ces, derniers, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours même, après les Oscars. L'entreprise a déclaré avoir dû embaucher quatre personnes en plus juste pour euh, faire, faire face à cette nouvelle vague de demandes. Mmh. Et est-ce que vous savez où est-ce que ces chips ont été les plus demandés Où sont les plus demandés dans le monde En de Corée, exactement, ouais Parce que c'est le pays d'origine du réalisateur du film, euh, du film Parasite, qui s'appelle Pong chun ho et euh, c'est le pays qui veut le plus de chips. Sur les 60 tonnes d'exportation de la marque, 40 tonnes sur ces 60 sont exportées directement en Corée du, euh, en Corée du Sud. Euh, et pour info, ceux qui, pour ceux qui voudraient tester, euh, la boîte de, 5, de 500 grammes ne coûte pas moins de 13 euros. Ouais. Elles ah même... sont à la feuille d'or, c'est Non. Ou c'est comment euh, je crois que c'est 3 ou 4 fois plus cher que les chips classiques. Ce peut qui, trouver ce bien, qui tu est
2: troublant, c'est la scène où il apparaît les chips, à quel moment Je ne sais pas, je n'ai pas vu le Et film. Si c'est la scène, parce que bah, c'est la famille pauvre, je crois, si la famille pauvre arrive à s'acheter des, des, des chips comme ça, c'est assez troublant quand même, de, à part du réalisateur.
0: Et en Corée, ces chips ne coûtent pas 13 euros, puisqu'il y a les frais de port qu'il faut rajouter. C'est 23 euros le paquet de 500 ouais, euros.
1: Et, et là, ils comptent augmenter les prix suite à la demande ou Je euh... ne sais pas. -ce que je ce que, vont pas. Se faire bien du bénage. Les chips, c'était aussi
0: cher avant Je, je pense que ça n'a pas bougé, ouais. Je. Les chips de luxe, donc. C'est ça, et c'est ouais, très ouais, demandé en Corée. Et...
2: C'est amusant quand même de voir un film coréen qui a... Parce que je suppose que les chips espagnoles n'étaient pas trop courantes en Corée. Je ne connais pas du tout. Ça du remonte mais... d'un peu plus tôt. Ah ouais,
0: c'est peu... Ça remonte d'avant euh, avant le film. C'était déjà demandé.
2: C'était déjà demandé ouais, hein, okay.
0: l'exportation. était déjà très grande en Corée et euh, okay, ça s'accroît avec, euh, avec euh, les nominations de Paradis. Euh, Maxime, c'est toi qui vas conclure ces moments de la rédac mm. et tu vas faire des grands déçus, dont moi euh, et dont beaucoup de gamers. Mm. C'est ça.
3: Et oui, en effet, si vous avez suivi la première émission, vous savez que j'ai deux grandes passions dans la vie, la technologie et le coronavirus. Et justement, <rire> on a appris la semaine dernière que le Covid-19, de son petit nom, puisqu'il faut l'appeler ainsi désormais, aurait sûrement un impact sur la production des futures consoles, particulièrement la PS5 et la Xbox Series X. Alors, je sais pas si vous avez prévu d'acheter cette nouvelle génération de consoles à l'automne 2020, mais n'oublions pas que ce virus a mis plusieurs usines à l'arrêt en Chine continentale, notamment Foxconn. Et si cet arrêt s'éternisait, cela pourrait repousser la sortie de certains jeux. Euh, alors, et qu'est-ce que ça donne chez Nintendo Parce que je sais que
0: Mathilde a commandé la Nintendo Switch euh, Animal Crossing Edition, et elle va encore <rire> bouder et être grognon si
1: elle n'arrive pas à temps. Euh, alors c'est faux. <rire> euh, déjà, je ne boude pas. Ensuite, euh, j'ai pas le temps de jouer, moi je travaille. Oui, bien sûr, voilà. ça c'est ce que tu dis. Dis-nous, Alors en Europe et aux
3: états unis pas d'inquiétude, devrait pas y avoir de retard, donc t'inquiète Mathilde, ta Switch arrivera à l'heure. Par contre, au Japon, c'est un peu plus problématique. Le président de Nintendo s'est d'ailleurs excusé par avance, et ce sera d'ailleurs le cas également pour Ring Fit Adventure, l'espèce de Wii Fit nouvelle génération qui est un carton sur le marché japonais. Et enfin, Apple aussi devrait être impacté par la fermeture de ses usines. Et d'ailleurs, en raison de la fermeture d'Apple Store en Chine, le géant américain devrait obtenir des résultats financiers beaucoup plus bas que prévu. Et les usines sont aussi impactées et une menace de pénurie d'iPhone plane. Et cela juste avant la sortie d'un nouvel iPhone qui est prévu d'ici quelques semaines.
0: Merci à tous pour ce tour d'info. Et c'est l'heure de l'Oscar de la semaine.
1: Allez, je suis encore cette semaine sur un Oscar. Bon, je serai pas aussi vaimante que l'autre fois parce qu'on m'a dit que c'était ni bon pour mes nerfs, ni bon pour mon cœur. Et on m'a aussi conseillé le yoga, hein. <rire>
3: La méditation, t'as essayé aussi ou pas
1: <rire> Bah pas encore, du coup. Tu devrais. Alors c'est promis, bah cette fois-ci, je vais pas trop m'énerver. Et donc c'est dans le plus grand des calmes que je vais vous annoncer l'Oscar du jour. Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous êtes sûrement au courant de l'abandon de Benjamin Griveaux au municipal de Paris. Si vous lisez plus que les gros titres, vous devrez déjà savoir qu'il a annoncé son abandon suite à la publication de vidéos euh, le représentant euh, avec des un euh,
0: caractère sexuel, voilà, des vidéos à caractère ça sexuel. il a fait une Exactement. très grosse connerie
1: ça peut arriver mais si vous êtes allé encore plus loin dans votre lecture vous êtes au courant que cette affaire euh, concerne un russe un artiste russe donc Piotr Pavlensky bien prononcé par Baptiste euh, tout à l'heure donc euh, on, on a justement euh, bah, donné cet Oscar euh, à Piotr euh, pour lui c'est l'Oscar du mec couillu hein, parce que le type euh, des balls il en a donc on va, on va retracer un peu son parcours pour que vous vous rendiez compte à quel point Piotr n'a peur de rien, ni de la censure, ni de la douleur, ni de l'engagement politique. Donc en 2012, déjà, il s'est cousu les lèvres. <rire> Tout ça en soutien au Pussy Riot, euh, qui était condamné pour une prière punk interprétée dans le, la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. En 2013, il a organisé une manifestation politique contre les politiques répressives du gouvernement russe, et il a été amené nu. Enveloppé dans un cocon de fil barbelé. Et donc tout ça, c'était à l'entrée de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg pour incarner la place de l'homme sur un système de loi répressif. La même année, euh, il s'est cloué le scrotum sur le pavé.
2: On informe que tous les cris sont faits par Baptiste.
1: Et ce suite au cri, je pense que vous pouvez imaginer rien que la douleur donc tout ça, c'était fait devant le mausolée de Lénine sur la place rouge de Moscou et selon lui, c'était une métaphore de l'apathie de l'indifférence et du fatalisme politique dans la société contemporaine habituée à rester le cul assis devant la télé donc je vois pas trop en quoi ça a pu aider mais bon, il a fait ça 2014, il escalade nu un mur de l'enceinte d'un hôpital psychiatrique et se coupe le lobe d'oreille droite ah ouais, ça fait mal aussi pour protester contre ce qu'il considère être une utilisation politique des centres de psychiatrie russes. Donc le mec fait de l'automutilation... Pardon, on va recommencer. L'automutilation dite artistique. Donc pour dénoncer tout ça, c'est pour dénoncer les dérives politiques. Déjà, il faut un certain flegme pour s'infliger tout ça, mais il en faut encore plus pour le faire en Russie, un des pays les plus répressifs en matière de liberté d'expression. Donc euh, bah, l'Oscar, je mec couille. Et aussi celui de l'excès et de l'extrême. Parce que rappelons-le, il a quand même balancé une vidéo de vie privée sous prétexte de dénoncer un mensonge de la part d'un politique. Donc la seule chose qu'il aura réellement démontré, c'est que Griveaux n'est pas très très fidèle et qu'il aime bien euh, se toucher la nouille. Et j'ai envie de dire, et alors Je, c est, c est, c est, Il n'existe pas de loi empêchant un politique d'avoir des relations extra-conjugales ou de se toucher la nouille, tout simplement. Je me trompe, non Bon alors qu'il aurait pu viser des magouilles bien plus importantes dans la politique française, il a préféré prendre le parti du puritanisme et faire du revenge porn puéril et destructeur. Donc avant, il visait les grandes institutions controversées et maintenant il veut juste empêcher un pauvre gars de devenir maire de Paris, quoi. Bon bah, il y a un fossé quand même. Donc bah j'ai juste une question pour vous la, la Dak. Piotr artiste ou activiste un peu paumé
0: oh, Les deux. On va dire que c'est c'est comment dire moi je suis vraiment
2: déçu, vrai, c'est ouais. clair que voilà, je sais pas si c'est son idée mais par rapport à tout ce qu'il faisait avant où savez voilà c'était des messages forts, bah, le mec il
3: a quand même cramé la façade de la banque de france aussi tu n'en as pas oui, parlé oui. ouais, ouais,
1: mais
2: enfin tu vois par exemple s'entourer de barbelés c'est des, des gestes forts qui vont sûrement rester où il assume complètement que c'est lui, il a pas d'ailleurs, bah, il est complètement nu face à, à toutes les attaques qu'il aurait pu avoir et là, une vidéo mise comme ça sur internet, je trouve ça bah, pas forcément petit, parce qu'en soi, je pense qu'il était quand même pas Moi, inconnu. personnellement,
1: je trouve ça lâche, hein. je trouve Mais trouve
2: Ouais, voilà, je trouve ça par rapport à ce qu'il faisait un peu lâche, et c'est vrai que bah, ça m'étonne de lui. Bah, quand tu vois tout ce qu'il a fait avant, je suis assez étonné. Peut-être
1: après qu'il a plus la capacité physique de faire ce qu'il faisait avant, hein, parce que bon, peut-être qu'il a enfin, plus de lobe d'oreille, mais... plus ouais, assez mais... de doigts, plus dentelles, j'en sais rien. Je pense mais... qu'il y a
2: beaucoup plus même de causes et tout à faire, parce que bah, tu l'as dit toi-même, Benjamin Griveaux, c'est pas le...
1: C'était quand même pas le plus oui. grand scandale politique. Je veux dire, euh, oui, voilà, il clair. a quand même le droit de se masturber, de se prendre en vidéo s'il le veut, de l'envoyer pense... à qui il veut. Ça, ça change absolument rien.
2: Je pense, dans le cas, c'est pas vraiment le scandale qu'a fait. Je pensais plus le fait de. Il s'est rendu compte que sa vie privée était en danger. Il a dit j'arrête là au cas où. Tu ouais, vois, se dire si ça atteint ce level-là, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que tous les politiques ont eu peur à ce moment-là. En
3: soi, d'ailleurs, c'est très con parce que. Quitte à être victime de revenge porn, il aurait pu s'engager auprès des victimes et euh bah, profiter. Ouais. Ça aurait profité. Je veux dire, euh, la politique ouais, ouais, ouais. c'est aussi beaucoup d'opportunisme. Ça aurait complètement pu passer à ce moment-là, quoi.
2: Mais c'est vrai, quoi. Ouais, il aurait pu. Il bah, y a beaucoup. Euh, ça, ça, ça ressemble beaucoup aux élections américaines, dans ce cas-là, qui attaque mmh. beaucoup sur le public aussi. Et... Ouais,
1: mais bon, là, la mairie de Paris. Bon, voilà. Pas du un coup, c'est la mairie de Paris. C'est vrai que maximal, ça fait très bizarre, euh... en fait.
0: Et on va rappeler, je vais rappeler que le revenge porn est puni par la loi quand même. Tout à fait. Par euh, deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. rien que ça.
1: Vengez-vous autrement, je sais pas, oui. faites-lui manger quelque chose de pas sympa, euh, des asticots, crachez dans son verre, <rire> voilà. Ça reste plus gentil. Ça reste plus gentil, et mais euh... c'est légal.
2: <rire> oui, oui. c'est vrai, c'est vrai que c'est légal. Et
0: euh, on va aussi rappeler que du coup, Benjamin Griveaux a abandonné et c'est Agnès Buzyn mmh. qui a lâché son ministère de la Santé et de la Solidarité. Mais ça euh, va, elle n'a
3: crise... pas un employé le temps de ministre non plus, <rire> Bien <point> sûr. <rire> en <rire>
0: pleine crise de, donc de, 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 des hôpitaux en France et de coronavirus à l'échelle mondiale.
3: Sans compter re, la réforme des retraites. Enfin, oui, bon, un, un... Écoutez,
1: elle avait trop de pression, elle s'est dit c'est le moment, un petit ouais, Bah, je... C'est euh...
3: un bon moyen ouais, de sortir par la petite porte.
2: C'est oui. vrai que là-dessus, ouais, ils sont un peu bouc émissaire euh, pour Agnès Buzyn, c'est con. Ce... Mais elle, au
0: final, parce que ça limite beaucoup les chances de victoire oui. de l'AREM à Paris... Euh... Elle est juste partie bah. de son ministère faire un mois de campagne et ah arrêter. Après oui. le truc, c'est oui. là ils
2: montrent vraiment un parti qui est genre euh, désorganisé, qui mmh. sont, ils pensent ils n'ont pas pris la nouvelle comme ça, ils n'ont pas eu le temps de bien mmh. se placer. Ouais, ça a été fait très vite et bah, je ne sais plus trop, mais en je sens. crois que Benjamin Griveaux les a pris de cours en plus. Sur, euh...
0: bah là oui, tout, tout a été pris de court, même pour lui, je pense tout. que oui, tout voilà. s'est fait très vite. Ouais. Ouais. Eh bien merci pour ce petit euh, ce petit débat politico. Euh. Politico-sociétal. Okay. Quand vous voulez, hein. <rire> <Un joli rire> Et oui, ma une Mathilde moins énervée qu'il y a deux semaines. Ouais,
1: je suis sous cachée.
0: <rire> et on va passer tout de suite au seul point de la semaine, et c'est « On va voyager avec Brian ». Alors Brian, dis-nous tout, tu nous emmènes au Mexique, mais a priori ça va pas être une chronique style plage, petit cocktail et détente.
2: Non c'est vrai bien sûr, j'espère que j'ai pas énervé Mathilde d'ailleurs qui a l'air assez calme à cette émission. Là, C'est clair que là je vous emmène au Mexique, et plus précisément dans El Rosario, une réserve biosphère de papillons monarques entretenue avant par le militant Homero Gomez Gonzalez. Alors oui, je parle au passé car ce militant extrêmement connu dans le pays a été retrouvé mort dans un puits le 29 janvier dernier à Ocampo. Forté disparue depuis déjà 15 jours, sa famille avait déjà payé de nombreuses rançons pour le ramener. C'était une sorte de faux enlèvement en fait, vu que ce meurtre était jugé déjà lamentable par le président mexicain. C'est surtout un grand choc pour la population. Elle a organisé une marche blanche devant le sanctuaire en hommage à l'activiste. Le sanctuaire, c'est la réserve, il l'a nommé comme ça sur les réseaux sociaux et il était connu comme ça dans tout le pays. Malheureusement, ce drame ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, Raúl Hernandez, un des guides touristiques de la réserve, est retrouvé mort lui aussi près de Ocampo, à quelques mètres de l'endroit où on a retrouvé le gérant, du coup, euh, Homero Gonzalo. Le problème, oublions un peu l'affaire, je ne vous ai même pas parlé de cette réserve, c'est vrai. Considérée comme un sanctuaire, en gros, c'est l'une des réserves les plus connues du Mexique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Bien plus qu'un simple habitat, c'est surtout l'un des seuls lieux où les papillons monarques peuvent se reproduire. Pour vous dire, certains parcourent même 4500 km, soit du Canada au Mexique. Je ne sais pas s'il y en a certains de la Redec qui ont déjà fait 4500 km. Non. Jamais, même pas. En avion. En ouais. avion, bah voilà. Bah, eux, les papillons le font en une vie, donc 9 mois environ, pour se retrouver dans cette forêt protégée. C'est donc un point écologique très important, sachant que le papillon monarque est une espèce en voie de disparition. Pour vous donner une idée, une étude en Californie, donc la région où il y en a le plus, a été effectuée. et Ils ont baissé de 86%. C'est très grave et c'est surtout, bah, c'est quand même une espèce assez importante et assez jolie en plus à voir, d'ailleurs qu'on peut voir dans tous les réseaux sociaux. Les causes sont diverses et variées, mais on retrouve surtout les insecticides, la déforestation et la destruction de plus en plus de l'asclépiade, l'unique plante dans laquelle le papillon pond ses œufs. c'est la seule. Ouais, c'est la seule. Dans, tout le, dans tous les trucs, c'est la seule où, elle pond ses, où le papillon pond ses œufs. Et on la retrouve exclusivement dans ce sanctuaire El Rosario. Pour le médiatiser et rendre compte de son importance à la population, vous avez d'ailleurs dû sûrement voir une de ses vidéos, Homero Gomez avait pour habitude de poster des vidéos où il était entouré de ses papillons, il en a même une où il est, on ne voit même plus son corps, il est entouré de papillons. Et ça faisait un peu écho aux arbres aussi qui, à la période où ils étaient vraiment une grande population, les arbres même avec de, en printemps, donc avec de la végétation, on ne les voyait plus la végétation, il y avait okay. beaucoup trop de papillons. Donc c'était d'orange et de noir vêtus, c'était très beau, un peu comme les supporters de l'Orient pour les <rire> policiers. Dans tous les cas, euh, je me doute, je vais repasser un peu à l'affaire, je me doute que la rédaction a une idée, mais j'aimerais leur demander, d'après vous, qui sont les principaux suspects justement de cette affaire
1: Moi je sais, mais j'ai préparé je pense avec que lui. Je sais aussi. Tu,
2: peux, tu peux donner, euh, ouais. vous pouvez donner, donnez, allez-y, euh, bah, vas-y Mathilde.
1: Alors euh, imaginez un peu, ça peut être une entreprise par exemple, on va dire quelque chose comme ça.
3: Des
0: activistes anti-réserve, euh, anti un truc à, comme
3: ça. À qui
1: est-ce que ça pourrait, euh, ça pourrait bénéficier
3: Ah bah, tout, à tout ce qui est l'agroalimentaire, quoi, enfin.
2: Bah en fait l'idée c'est, donc je pense Mathilde faisait écho aux entreprises de déforestation, c'est ça Ah d'accord. Entre autres c'est un peu ça, mais ça va encore même plus loin, car au-delà on peut même trouver les patrons, les boss des boss, le haut de l'échelle, la mafia mexicaine. Ah oui carrément. En effet vous allez me demander pourquoi la mafia chercherait à tuer ces deux militants, et je laisse un peu de temps à l'équipe pour trouver. Hormis bien sûr arbre, les arbres, et du coup peut-être l'importance pour l'agroalimentaire, il y a un fruit, je vous dis quand même que c'est un fruit, qui est très important là-bas, et c'est la cause pour les deux militants. Un truc au Mexique, enfin dans la réserve. Oui, très connu là-bas. Et je pense que beaucoup dont une en raffole. Ah, Mathilde, c'est pour toi du coup.
1: Le cacao, moi j'aime bien le non. chocolat, vraiment beaucoup. Non, non pas bah, du tout. C'est <rire>
2: l'avocat, considéré comme l'or vert du Mexique. Mais, apparemment, c'est un marché en grande transition. Et il est aujourd'hui une source d'attention pour toute entreprise cherchant à blanchir son argent. Je vois Mathilde qui est déjà en train de chercher si c'est un fruit ou l'ingumé, oui, oui. c'est un fruit. <rire> Je suis allé chercher moi-même. Or la déforestation est en partie effectuée pour la culture des avocats, au Mexique en tout cas. Et ces deux militants empêchaient le marché de prospérer, évidemment. Et du coup, la mafia se servait du coup de ce marché des avocats pour blanchir leur argent gagné dans la drogue. On pense que c'est le mobile du coup de l'affaire, on sait pas encore trop. J'avoue que les forces de l'ordre ont cette piste principale mais n'ont pas encore beaucoup avancé depuis début
3: février. Enfin, avec la puissance de la mafia, est-ce que cette affaire va être vraiment jugée
2: Bah, c'est ça qu'on se dit en fait, on sait pas trop finalement, mais c'est vrai que la mafia est tellement importante qu'on sait pas trop. Et en plus, le pire, c'est que j'en parle tout à l'heure, c'est qu'ils en prennent de plus en plus, et beaucoup de forces de l'ordre sont sûrement corrompues et n'ont pas cherché non plus. Là, par exemple, ça fait depuis début février, et on n'a toujours pas de nouvelles, même de ce que va devenir... La réserve pour Enfin,
3: corrompu, corrompu ou sous pression d'ailleurs. Ou sous pression. Bien Donc sûr. peu
2: d'espoir pour, et pour la réserve et pour euh, cette enquête. C'est ça. Mais après, on peut, on peut continuer parce que même si le drame a traumatisé le pays, ce n'est pas un cas isolé. En effet, selon Amnesty International, 12 militants écologistes ont été tués sur les 9 premiers mois de 2019 en, mais au Mexique du coup. Même si de nombreux cas comme celui-là sont retrouvés à travers le monde, il ne faut pas non plus oublier que le Mexique est jugé comme 6e pays le plus dangereux pour un écologiste par ONG Global Business. Pour une, ouais. un petit peu de culture G, avez-vous une idée de quel pays détient la première place mmh, Je serais tenté de dire le Brésil. Ah, le Brésil, je crois qu'ils sont quatrième, il me semble.
1: Les états unis
2: Non, les états unis <rire> ne figurent pas dans ce classement. On ne mmh. sait jamais.
1: Euh... Ils sont pas très bien accueillis, les écologistes, là-bas. Après, je vous dis, ouais, l'avantage, c'est qu que, la, pas non plus.
2: C est c est que ONG Globasmista mmh. s'applique seulement sur les meurtres, en fait. Par exemple, les états unis peuvent aussi attaquer, comme ils le disent, de façon judiciaire, politique. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est pas considéré comme une attaque mais c'est vrai que ça peut être un danger aussi et ils le font savoir ils le disent c'est juste au côté mort
1: ce serait pas dans une réserve africaine quelque chose comme ça non
2: c'est dans les îles du Philippe, de Philippines en fait ah, c'est on vrai qu'on s'attendait pas eh, beaucoup oui, on... c'est aux Philippines et qu'on retrouve d'ailleurs 30 morts en 2018 liés à l'écologie et du coup pour leur activité c'est très c'est énorme en fait quand mmh. on y pense et c'est un chiffre qu'on ne voit pas beaucoup mais c'est vrai qu'on pourra d'ailleurs noter une phrase d'un entrepreneur philippin au moment où il y a eu ces 30 morts et au moment où l'article est sorti Taisez-vous et laissez nous continuer notre business en paix.
0: C'est vrai que c'est le principal, il ne faut pas sauver la planète voilà. en ce moment, il faut juste faire du business. ça
2: Après ça reste le côté des entrepreneurs et qui ne pensent qu'à eux, le truc c'est que bah, ça prend beaucoup d'importance. Dans tous les cas, vous avez raison quand même, l'Amérique qui est un continent très dangereux pour tous les activistes écologistes, on a la Colombie ou même le Brésil comme l'a dit Maxime tout à l'heure, et ces actes nous nous font bien rappeler. On ne sait toujours pas comment vont évoluer les choses comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc c'est qu'on pense que la sécurité va être renforcée notamment pour ces activistes écologiques écologistes. Bien sûr, pas seulement pour les activistes. Au Mexique, la délinquance augmente toujours et les cartels deviennent de plus en plus importants. De quoi donner du fil à retard au gouvernement mexicain, qui place pourtant la sécurité comme la pierre angulaire de son parti.
0: Et ça donne envie de
2: lutter pour l'écologie dans ah oui, ce pays-là. Ouais, on a vite envie d'aller au Mexique.
1: On sera à distance, on donnera des dons, tout ça. C'est eh ben, possible, hein, on justement, peut. Justement, je, je pense, je pense qu'il y
2: a beaucoup de dons qui peuvent être donnés à la réserve, parce que du coup, elle a perdu beaucoup d'argent, car beaucoup de donateurs ont eu très peur bah, de ses actions ont eu très peur de prendre bah, d'être tués aussi par la mafia même si on n'est toujours pas sûr que ce soit eux, bien sûr hein, mais ils ont eu très peur des représailles et beaucoup ont sûrement abandonné leur don pour l'association
0: ouais, je vais essayer de chercher ça et si je trouve je le mets en, pas cher, le pas mettre cherché, en lien ouais. dans la vidéo youtube pour ceux qui écoutent sur youtube euh, je vous mettrai un petit lien euh, pour les dons euh, bah, merci beaucoup brian pour cette euh, je vous en prie. pour ce cette chronique et c'est c'est autour de maxime et de l'instant
3: prof Donc euh, aujourd'hui un prof un peu plus euh, un peu plus insolite que précédemment. Donc euh, parmi mes grandes passions dans la vie donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure il y a toujours la technologie et le coronavirus mais il y a aussi ouvrir le dico à des pages au pif particulièrement pendant mes nuits d'insomnie. Je sais pas un peu, que... hein. oui je m'ennuie et puis je sais pas peut-être qu'un jour je participerai à déchiffrer des lettres ou à tout le monde à son mot à dire et peut-être que ça me servira. <rire> enfin hier soir je me suis endormi tard. C'est pas comme si j'avais partiel le lendemain. Et j'ai ouvert mon dico et je suis tombé sur le mot sérendipité. Et je vais aujourd'hui vous parler d'inventions trouvées par hasard. Donc ah. parmi les plus connues, on peut commencer par euh, le post-it par exemple. Est-ce que vous savez d'où ça vient le post-it Je
2: crois que j'avais déjà entendu cette histoire, mais oui. Non, je ne pas de tête comme ça, mais j'ai déjà entendu.
1: C'est un type qui a mis un chewing-gum sur un bout de papier et il s'est dit c'est pas mal. Non, je pense qu'il cherchait
3: une colle surpuissante, non Quelque chose comme ouais, ça Ouais, c'est ça, il cherchait une colle surpuissante et il se retrouvait avec une colle qui collait pas. <rire> Donc euh, initialement ils prévoyaient de le commercialiser comme un tableau euh, collant pour les conférences où on pourrait coller nos papiers etc mm -hmm. Et puis ils se sont dit bah, finalement si on mettait ça sur un petit bout de papier ça rendrait pas mal Au début le succès n'était pas au rendez-vous hein, euh... Mais ils ont eu une bonne idée, c'est de faire une opération pour, euh, où on distribuait gratuitement des post-it Et 90% des personnes qui ont pu le tester, et bah, ils ont dit bah, on, va on va en racheter et ça a été le succès qu'on connaît aujourd'hui et autre exemple typique de sérendipité, le velcro, ou le scratch pour euh, ne pas citer de marque. Donc euh, ça, ça vient d'une expérience datant de 1948 par un ingénieur suisse du nom de Georges de Mestral. Et pour ça, je vais vous poser une question d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est la bardane
2: ah, c'est un... que... une plante. C'est
3: une plante, oui, c'est une quoi. plante
2: qui accroche au tissu. et. une plante et qui euh... accroche au tissu. Ouais. C'est des petites
3: boules, non ouais, C'est ça a... Avec voilà. des petits crochets. Des voilà. trucs
1: qui sont horribles à retirer dans les pelages de vos chiens, <rire> voilà, vos chats. Ça. Tout voilà, ça, ouais. vous,
3: avez... Donc vous voyez de quoi je parle. Vous avez des chiens chez vous, vous vous baladez. <rire> Donc vous savez de quoi je parle. Donc cet ingénieur, après une balade, il en retrouve plein partout sur ses fringues et sur son chien. Et il a la bonne idée d'étudier ses fruits au microscope. Et il réalise que la bardane, en fait, est composée de petits crochets à son bout. C'est pourquoi ils tiennent autant sur le textile et le pelage de chien. Et donc, il a la bonne idée de resynthétiser ce principe de crochet, et il vient d'inventer le scratch. Autre invention qui vient du hasard, le four à micro-ondes. Pour vous situer, le composant principal du four, c'est le magnétron. Le magnétron s'en sert aussi pour les radars, et un jour, c'est un ingénieur, et oui, encore un, qui travaille dans une usine de magnétron et qui constate, en passant devant l'un d'entre eux, que la barre de chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. Et c'est ainsi qu'il a l'idée de s'en servir pour faire cuire des aliments. Et petite devinette, est-ce que vous savez quels sont les premiers aliments à avoir été cuits au micro-ondes Du chocolat, du coup euh, Qui ont été cuits volontairement. Ah. Oh. Popcorn. Ouais, et oh. le deuxième Oh, je suis trop fort. Oh, un truc <rire> <beau>. <rire> Pasta box. Euh, J'allais dire ouais, mais
1: ça n'existait pas à ce moment-là. Non, ça n'existait pas à l'époque. Un
3: indice, ça leur a explosé au visage quand ils l'ont fait. De l'aluminium. Non.
1: Ah non, non, non. non, non. Euh...
3: C'est un ça, aliment ça, maintenant. Ça... Tu le bouffes l'aluminium, ça va toi Ouais, ouais, <rire> bah, je suis tranquille là-dessus. Euh... Tu, okay. tu
1: peux pas nous donner un autre indice rapidement
3: mmh, Bah personnellement, si j'avais eu à cuire un truc comme ça, je l'aurais pas cuit au micro-ondes. La viande. Non.
2: Des pâtes. Non. <rire> un. Moi, je reste dans ce registre. Bon, vas
0: dis-nous, Max.
3: Un œuf. Ah oui, à ont... faire
1: cuire un œuf, d'accord. Ils ont okay. tenté de
3: faire cuire un œuf au micro-ondes. Et l'œuf a explosé Et l'œuf l'aura explosé à la gueule. En vrai, c'est intéressant. Ça. Um... Tu ne fais
1: pas ça chez nous. <rire>
3: non, mauvaise <Non>. idée. <rire> non, oui. Et euh, des, des inventions trouvées en hasard, il y en a aussi dans le domaine médical. Ouais, mais par médical, j'entends plutôt les drogues. Tenez par exemple, est-ce ouais. que vous saviez qu'on s'était rendu compte que le protoxyde d'azote, donc le gaz hilarant, pouvait être utilisé comme anesthésiant car les jeunes s'en servaient pour triper il y a un médecin américain qui s'est rendu compte que ceux qu'on prenait ne ressentaient pas la douleur. Et donc, ainsi, la testé sur un patient à qui il devait enlever une tumeur, ça a été un succès. Il n'a rien senti. Et Drogue Toujours, un chercheur américain, a découvert le LSD par erreur. Peut-être que vous connaissez cette histoire, non Je sais pas. On sait que c'est ton domaine, mais vas-y, raconte-nous. Je t'en prie. <rire> c'est de bonnes histoires, c'est sympa. Enfin, plus précisément, il a découvert ses effets psychotropes. Il cherchait à synthétiser le LSD, ce qu'il a réussi. À ce moment-là, il portait pas de gants, donc ceux qu'on fait de la physique savent qu'on met, qu met toujours des gants pendant des expériences. Erreur de débutant. Erreur de débutant, parfaitement. Et il a absorbé par erreur en absorption cutanée une goutte du produit et il a commencé à triper. C'est ainsi qu'il <rire> expérimenta l'acide sur lui-même. Et pour conclure cette chronique, on va parler du Viagra. Et euh, On en parlait, euh, apparemment, M. Grivaud n'en a pas besoin. Non, je pense pas. <rire> Depuis, dans les années 90, les laboratoires P Pfizer... Cherchait un médicament destiné à soigner une maladie cardiaque que l'on appelle l'angine de poitrine. On va pas se mentir, les tests n'étaient pas concluants. Par contre, un des effets secondaires était... Comment dire Bah que les patients bandaient. Pour, le pour le dire crument. Pour le dire C'est ainsi que le laboratoire décida de vendre sa petite pilule bleue comme un remède contre l'impuissance. Mais, qu'on se le dise... Contrairement à certaines publicités, ça ne transforme pas les petites voitures en 4, -4.
0: <rire> Merci Maxime euh, pour ce, cette magnifique métaphore pour finir cette chronique. Et maintenant, euh, c'est mon tour, c'est mon moment, c'est le quiz. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, même principe que d'habitude. Euh, vous avez déjà tous participé à une émission, donc vos points vont se cumuler avec ce que vous avez fait la dernière fois.
1: Zéro, ça ne va pas être... Euh... Ouais. Donc
0: mmh. toi, tu vas accumuler rien, <rire> mais pour les autres, les autres vont cumuler. Ah, du coup, tu vas commencer à cumuler. Ah, je vais commencer. On espère, en tout cas. Ah, ça se se trouve, là, je vais. Et ne regarde pas mon succès. ordinateur. Non non, je te vois. non,
1: non, non, absolument pas, je ne me permettrai pas. Pas Alors. comme si on avait triché la dernière fois, hein non, pas doux, pas la la Il y avait du favoritisme, la la de déjà que là <rire> je suis la seule présence féminine ici C'est vrai. Hein. Euh,
0: bon. vrai que tu, es, tu nous éclaires aujourd'hui oh,
1: bon, ça va, ça va, ça va.
0: <rire> Première question, euh, question sport, et vous avez une aide derrière Tiens, moi
1: Et, et, et euh, quand on parlait de favoritisme hein? Non mais tu,
0: non, non, après, mais tu non, je
1: après, vole, mais... attends ça
2: se trouve je l'ai pas
0: Quel club affrontera le Paris Saint-Germain en 8 de finale de Ligue des Champions ce soir euh, de, oui, ce soir. Donc Brian, hein, je pense. Le Borussia Dortmund. Exactement. Donc, ah, euh, oui, match ce soir, euh, attendu par euh, beaucoup de Français, soit qui aiment, soit qui Alors, détestent pour, le plaisir. Pour, pour
1: préciser aux auditeurs, hein, ils ont la télé juste derrière et c'est marqué en gros. Hein, ouais, dessus.
2: parce qu'on regarde la bon. télé quand on écoute. Et ils s'ennuient pendant l'émission. Ouais, c'est un peu. Donc, premier
0: point pour Brian. Alors, deuxième point, celui-là, ça va être un peu plus long. Et euh, ça va être euh, tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est bon. un tour de table. Donc euh, on rappelle, chacun ah, aurait donné oui, une oui, réponse. Oui. Le premier qui n'en a plus est éliminé. C'était un tour de table sur les pays faisant partie de l'Union Européenne. Wow. Ah, il y a une petite liste, hein Et du il bah, y, y en a 27 maintenant, donc. 27. Euh... On va commencer par Mathilde, hein, qui n'a pas eu de point là, il y a deux semaines. Écoutez, la France. On commence par la France.
3: Oh, oui.
2: J'allais commencer direct par l'Angleterre. Déjà, c'est pas bon. Espagne, <rire> du coup. Espagne, oui. Italie. Italie, c'est bon. Irlande. Irlande aussi.
3: Allemagne. Oui. Euh, Pays-Bas. Pays-Bas, oui.
1: Les, ils, ils, on a déjà dit l'Italie. Euh, J'ai pas, euh, pas suivi. Euh, Excusez-moi, je, je ne suis pas tant. Je ne suis comme euh, ça. Non, non, mais euh, euh, il y a par exemple. Euh, putain, euh, l'Allemagne, on l'a déjà euh, dit. Euh, euh, la Pologne. Euh, la
0: Pologne,
2: oui. Ouais, on laisse beaucoup de temps, je
3: trouve. Ah ouais. bien, hein. Je suis gentil, elle n'a pas encore de ouais, points. Ouais, ouais, ouais. La Grèce. Grèce, oui. Allez, partons, partons à l'est, la Roumanie. Je vais te Manier, dire bon.
1: une connerie mais le Portugal. Le
0: Portugal, tu ne dis rien de, tu ne es dis rien de, de.
1: Je erreur. suis pas persuadé. Hein. Non
3: non, donc vas-y c'est bon,
2: bon. Attends, je à chercher là. Qu'est-ce qui n'a pas été dit encore oh, Il en reste beaucoup. Hein. Euh, L'Autriche a été dit. L'Autriche n'a pas été dit. La Lituanie. Lituanie non oh, Après, Pour
0: crois, Maxime,
1: la Bulgarie. La Bulgarie. Je voulais le
3: garder, celui-là.
2: L'estonie.
0: Estonie, Estonie, oui.
3: La Lettonie.
0: Mais Tony, oh, c'est bon. Maxime, salaud. il va chercher les plus durs direct. Le salaud, le salaud. Vous avez oublié des voisins, déjà. Des,
1: des voisins Ouais, il ouais. y en a encore. Ah bah oui, la Belgique. La Belgique, oui. <rire> Tout clair. à fait.
3: Le Luxembourg. Ouais, exact. Le Luxembourg, oui. Euh, la Suède, ça a été dit. Ça n'a pas été dit, c'est bon.
1: Yes il y a un moment, la Turquie voulait rejoindre aussi le l'Union Européenne. Ça n'a pas été fait. Du coup, des pays limitrophes de la Turquie. Vous êtes salaud parce que c'est vraiment genre les pays les plus simples que vous avez balancés. Les mauvais, c'est pas sympa.
0: Je te donne une aide. Finale de Coupe du Monde.
2: Mais non, mais t'as
0: pas le droit. on peut. Non, toi, c'est trop facile. Je sais pas, nous avons gagné. Bah oui, mais contre qui Oh putain. Ça triche encore avec le la Le Danemark rigide. Alors, c'était pas le Danemark en finale, mais bon, ça triche grave. avec la Russie. C'est pas grave. Brian, la Russie.
2: Ah non
1: Bah non oh. bah Ah non, non. Bah non Il est Ryan mauvais éliminé. Il est mauvais Oh je suis éliminé
0: Oh là
2: là Out Moi je trouve ça dégueulasse quand même parce que Mathilde elle a eu 10 secondes et moi... Il y a une question pour toi moi,
1: juste moi avant. Moi j'ai réussi à, à faire passer non, le temps okay. tu Non vois. mais ok je
2: vois le <rire> genre, je vois le genre.
3: <rire> Maxime. Et, et donc pour info Mathilde, on a gagné 4 à 2 face à la Croatie. Exactement.
1: Ah oui, oui c'est vrai. Ouais, même que la présidente, euh, la présidente était très chaleureuse avec Macron il me semble. Oui, exactement. Mathilde Tout à fait, ouais. Oui. bah j'ai envie de dire euh, j en ai, j en malgré en... le Brexit il y avait quand même l'Angleterre il fut un en jeu j'en vois quand non. même deux euh, il y avait quand, quand même euh, putain, ai
3: un autre. là j'en ai deux en réserve ouais. hein, donc euh...
1: non, on va s'arrêter là on s'arrête là je, je vous okay, avoue que je, je suis très triste. mauvaise là-dessus
3: juste pour confirmer la victoire la Finlande Finlande ouais, c'est est bon est-ce que tu en as d'autres euh, ah putain il m'échappe La Roumanie a pas été dit si si on les a déjà dit la Lituanie je crois que ça a pas été dit si ça a été dit par moi en plus alors je vous donne les
0: derniers il reste Chypre Malte la oh, Hongrie, ouais. la, la République tchèque, oh. la, la Slovénie et la Slovénie. Oh. La Hongrie,
1: parce qu'en plus, Chypre, Chypre, Chypre. j'en ai parlé tout à l'heure
0: Bravo Mathilde. Arrête, j'ai dit Russie.
1: Non, mais je vous avoue que j'étais même pas au courant que Chypre était oh, réellement je dans l'Union en... Européenne. Hein. Je, je... Voilà.
0: Fait partie des 27.
1: C'est-à-dire que je précise qu'en primaire, on nous apprend réellement que les pays limitrophes hein, à la France. C'est ça. Ouais, oui, oui, mais
0: surtout pour venir, surtout. oui, mais ça, pour le
3: brevet, on doit apprendre les 27. Bon, on continue
0: Question musique. Et je ne vais pas vous faire l'affront de chanter, mais je vais vous lire les paroles. va falloir me trouver l'auteur. Enfin, le, le, le chanteur. Pas l'auteur. Qui... Hein, non. Qui a chanté Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, ça ne lit que Breté Cher. Maxime Cookie Dingler. Cookie Dingler,
3: le titre Femme libérée. Femme libérée, bravo. Je la laisse pas tomber, elle est si fragile. Ah, en genre, homme, hein. les deux J'imagine que ouais. c'était donc pour un hommage à Breté cher qui Exactement. est décédé la semaine dernière. C'est ça.
0: Euh, oui, qui qui, qui, qui J'allais le dire. Qui publiait dans le Nouvel apps C'est ça, des bandes dessinées, si Moi, je J'avais clairement la chanson, mais pas du tout. C'est dire
3: ce
0: Question culinaire. Je veux savoir dans quelle ville a été créée la pizza. Je l'ai en plus. Je l'ai. Naples Oui, bonne réponse. Oh, Bravo, putain. maître. Premier hey, point de hey, maquille. Hey,
1: C'est un vrai point, je ne l'ai pas volé celui-là.
0: Donc, Naples et la pizza est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. peu Au même
2: titre que le Mont Saint-Michel, par exemple.
0: Ou la ah, cathédrale attends, de Chartres.
1: Le, le Mont Saint-Michel, tu peux pas le manger. Hein, non. Bon, euh,
2: non, mais en vrai, il y a plein de, faire de la Il hein. y a plein de trucs comme ça qui sont oui. en UNESCO. Et Ce sera, ça pourra
0: faire le biais d'une chronique, je pense, plus tard. Ouais. Ça peut être sympa à garder sur le site. On va pas trouver ouais. des trucs insolites. Euh, Mont Saint-Michel qui est, du coup, normand, on va le rappeler. Ouais. Brian, est pas, on est ouais. d'accord. On, on a un, est un
1: breton dans l'équipe.
0: Question de littérature maintenant. Qui a écrit la nouvelle La parure
1: je sais, euh, c'est Maupassant. Oui, voilà. guide de Maupassant, bravo. Euh, j'étais en, en littérature, voilà. Il faut bien que ça serve hein, pour les quiz euh, Objection, actuelles. votre dire, j'étais
3: en scientifique, je l'avais aussi. Hein. Bravo. <rire> ouais, moi aussi. Donc, euh, qui
0: a aussi écrit <rire> Là, toi, Je suis pas très convaincu de
2: ça. J'allais le... Ouais, ouais. c'est le mouvement de, de bras. Tu n'as pas le temps de le c'est ouais, ça Ouais, c'est ça.
0: <rire> Donc, guide de Maupassant qui a aussi écrit, entre autres, « Belle amie »,« Boule de suif » ou, ou « Une vie ». Voilà.
1: Et d'ailleurs, c'est une de mes nouvelles préférées de Maupassant parce que, réellement, lisez-la, elle est intéressante, elle n'est pas longue et en plus, il y a du, du retournement de situation, vraiment. Mmh. Oui, c'est pas mal. Elle
0: est très intéressante. On part pour une dernière question, une toute dernière, on part sur une question géographie. Oh, Quelle est la capitale du Canada Maxime
3: euh, Ottawa.
0: Ottawa, très bonne oh, réponse. Ottawa.
1: Clairement parti sur du Toronto ou des trucs. Ouais. À ouais. Dans ma tête, alors en est...
2: fait, euh,
0: ouais. c'est un bordel capital allée... économique administratif. Je suis allé sur le site euh, du gouvernement canadien et mm. euh, donc Ottawa est la capitale du pays et il y a aussi des capitales pour chaque euh, ouais. alors province ou région. Et euh, par exemple Toronto est la capitale de l'Ontario.
1: D'accord, ok. Voilà pour, ça, voilà, pour le petit point culture. Mais du coup la, la
0: capitale
3: du... du pays Canada c'est bien euh, c'est Ottawa, Ottawa.
0: c'est ça. Et Maxime s'impose avec cette dernière question. Trois oh, euh, points pour Maxime, deux pour Mathilde, et un seul petit point pour Brian ouais, sur du sport. Je tiens à préciser que dans,
1: dans le tour de table, il est passé en dernier, donc forcément, euh, ça l'est. dit. Il en point. avait encore un, quand même. Voilà.
0: Qui ça Il en avait encore un, il nous a dit. Oui, il, il, était, mmh. il, a, il a été meilleur aujourd'hui, c'est tout. <rire> bon, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis, euh, pas rendez-vous à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, c'est vacances aussi pour nous, et on revient euh, dans deux semaines... Euh, tout photo bronzé, exactement. Bronzé, je sais pas trop. Bah, mec, ça dépendra. Ah, ça va, ah, je oui. retourne à Brest, moi, bien sûr. Hein. Ah bah, bronzé, tu vas bronzer tu du coup, bien alors, bien. parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés euh, et à bientôt. Salut Salut à tous